0: Audiobook Need for Speed Most Wanted Odcinek pierwszy Nazywam się Bobby Marlin. Jestem kierowcą. Nie żadnym tam wymuskanym profesjonalistą, który rywalizuje w zorganizowanych zawodach, jeżdżąc po zamkniętych torach. Jestem kierowcą, który po zwycięstwa sięga tam, gdzie rywalizacja samochodowa się narodziła. Na ulicach. To jest mój dom, to jest mój świat. A mój cel? Być kierowcą Most Wanted, przed którym drży każdy gotowy docisnąć gaz do dechy. Rockport. To tam miałem napisać swoją historię i koronować się na króla szos. Wiele słyszałem o tamtejszych kierowcach. O piętnastce z czarnej listy, która wskazuje najlepszych z najlepszych w tym fachu. Chciałem się na niej znaleźć. Umieścić swoje nazwisko na samym szczycie. Zobaczyć Marlin, napisane obok maźniętej markerem jedynki. Byłem pewny swoich umiejętności i zdeterminowany ale to nie miało prawa wystarczyć. Skończyłem blisko dziesiątki, dopiero zaczynając zaznaczać swoje miejsce w świecie nielegalnych wyścigów, siedząc w palącym się wraku na autostradzie. Moment wcześniej z impetem wypadłem z zakrętu, rozbiłem kamienny mur wiaduktu i spadłem kilka metrów w dół. Straciłem kupę pieniędzy ale też wiele lat życia. Kosztowne rehabilitacje i operacje wymagały czasu, żeby ciało znowu mogło jakkolwiek funkcjonować. Wiele kości zastąpiły metalowe elementy. Równie dobrze w żyłach zamiast krwi mogłaby płynąć w tym momencie ropa. Już wtedy, tracąc przytomność po wypadku, wiedziałem jednak, że wrócę. Osiągnę swój cel. Koszty nie mają znaczenia. Będę most wanted. Clarence razor Callahan i Rockport będą musiały jednak zaczekać. Los chciał, że zapach palonej gumy poprowadził mnie w miejsce przypominające lustrzane odbicie tamtej lokalizacji. Znalazłem się w Fairhaven gdzie o wszystkim znów decyduje lista. Tym razem jednak ma ona barwę bieli, a dziesięciu wpisanych na nią kierowców łączy śnieżny kolor lakieru ich maszyn. Już nie mogłem się doczekać, by zacząć je brudzić. Wkrótce zrozumieją, że nadszedł czas Bobiego Marlina. Rzucę Fair heaven do swoich stóp i mianuję się bogiem tego pieprzonego miasta. Zapach benzyny, jeżący włosy warkot silnika, dźwięk pracującej przekładni. To mnie budzi do życia. Wyścigowych lalusiów, którzy tytułują się profesjonalistami, prowadzi się od małych pierdzidełek i muszą przejechać setki kilometrów. Nie będą mogli w końcu usiąść za kierownicą czegoś, co wreszcie wypada nazywać samochodem. Ja nie zamierzałem się zbyt długo przedstawiać Ferheven. Granicę miasta przekroczyłem z kółkiem Porsche 911 Carrera S. Nie jest to może nic wyszukanego, ale do przywitania się wystarczy. Odpowiednio wcześniej zdobyłem potrzebne informacje i nawiązałem kontakty, więc od razu mogłem skierować się na prowizoryczną linię startu w pierwszych zawodach. W Fairhaven nielegalne wyścigi odbywają się o każdej porze i w każdej części metropolii. Nie ma jednej reguły i harmonogramu, którego ktokolwiek się trzyma. To utrudnia pracę glinom i sprawia, że zmagania są tym bardziej ekscytujące. Zasady są proste: wyznaczona linia startu i mety, do której należy się dostać jak najszybciej, zostawiając za sobą resztę stawki. Czasami bawimy się w okrążenia, ale przeważnie jest to wyznaczony punkt na GPS-ie. Żeby jednak nie było zbyt przyjemnie, satelitarnie wyznaczone są też punkty kontrolne, przez które po drodze trzeba przejechać. Nie przeszkadza mi to, bo dzięki temu jest więcej walki błotnik w błotnik. A to czysta przyjemność, zwłaszcza gdy przez szybę widzisz przerażonego kosztami naprawy rywala. Pierwsze dni spędziłem więc na monitorowaniu sytuacji w mieście i poznawaniu jego sekretów. Fairhaven tworzy ciekawą kombinację różnych widoków. Z góry przypomina pewnie trochę ogromną ośmiornicę z tymi wszystkimi oplatającymi główne punkty autostradami i ciągnącymi się wokół okolicznych gór drogami szybkiego ruchu. W centrum aglomeracji dominuje wysoka zabudowa. Ale są też bardziej charakterystyczne lokalizacje, w tym sporych rozmiarów park czy plac z ciekawymi konstrukcjami, po których nawet można się przejechać. Namierzyłem już też ogromny obszar przemysłowy, gdzie sporo jest kryjówek i magazynów, w których pewnie będzie okazja zgubić niejeden natrętny ogon. Momentami zaczynam myśleć, że ktoś to wręcz zaprojektował pod nielegalne wyścigi. Wygodnie się umościli tutaj członkowie listy i zaczynam rozumieć dlaczego. Nie musiało minąć wiele czasu, bym kolejnymi zwycięstwami zaczął zwracać na siebie uwagę. Porsche 911 Carrera S to nie jest cichy i potulny samochodzik, więc czasami nawet w sąsiedniej dzielnicy wiedzieli, że nadjeżdżam. A jak już zainstalowałem nitro i zacząłem bawić się w modyfikacje nadwozia i podwozia, a przy tym dokupiłem opony wyścigowe, elita Fairheaven musiała zacząć reagować. Numerem 10 na liście był włoski laluś, Gianni. Niewysoki, herlawy wręcz ale starając się nadrabiać markowymi ciuchami i odbijającymi promienie słoneczne rajbanami. Dłuższe blond włosy zaczesane do tyłu i szelmowski uśmieszek. Niemal gwiazdor festiwalu w Sanremo i bożyszcze tłumów. Wystarczająco dobrze znał topografię miasta, by robić z niej użytek podczas rywalizacji z kolejnymi aspirującymi do grona najlepszych kierowców w regionie. Jego Alfa Romeo 4C Concept nie była może demonem szybkości, ale dobrze trzymała się drogi, była zwinna i miała robiące różnice przyspieszenie. Przy 895 kg wagi i 240 koniach pod maską, Potrafiła wystarczająco wiele, by od miesięcy odbijali się od niej kolejni kierowcy z aspiracjami. To była po prostu idealna kombinacja na kręte odcinki i ciasne skrzyżowania centrum Fairhaven. Gianni musiał wiedzieć, że działam już w mieście. Nie obnosiłem się jednak specjalnie ze swoimi planami więc być może moje wyzwanie w pewnym stopniu go zaskoczyło. Jako dziesiątka nie mógł go odrzucić. Na tym miejscu każdego dnia musiałeś być gotowym, by bronić swojej pozycji na liście. Na starcie nie zyskał przewagi, bo moje Porsche przy skróconych przełożeniach biegów równie dobrze zwijało asfalt. Szybko zagrał więc drugiego asa i skręcił mocno w prawo na krzyżówce, licząc, że zgubi mnie na sprawnie pokonywanych łukach. Nic z tego. Miałem już wystarczająco dobrze opanowany samochód, by wejść w zakręt w kontrolowanym poślizgu i wyjść na prostą bez dużej straty prędkości. To było zbyt proste. Gianni miał w zanadrzu najprostsze sztuczki, i aż dziw bierze, że tak długo utrzymywał swoje miejsce w top 10. Może też dlatego nigdy nie podskoczył wyżej. Zdeprymowany widokiem konkurenta, który nie odpuszcza, popełnił błąd i zapuścił się na drogę szybkiego ruchu, na której mogłem wykorzystać przewagę mocy, zostawiając go za plecami. Towarzysząca nam policja, Chyba nawet dodatkowo utrudniła mu zadanie, bo swoim małym autkiem nie bardzo był w stanie walczyć o miejsce na drodze, a uniki tylko powiększały jego stratę do mnie. To było pewne zwycięstwo. Alfa była moja. Informacje w Fairheaven roznoszą się szybko, ale jeśli nie słuchasz to o pewnych rzeczach dowiesz się zbyt późno. Taki błąd popełnił Timo. Numer 9 na tutejszej liście Most Wanted — Buongiorno, Gianni. Jak leci? — rzucił rozweselony milioner, zatrzymując się na światłach koło mojej bielutkiej Alfa Romeo 4C Concept. — Hm? Coś taki markotny? Gorszy dzień? Nie ma się co chmurzyć, przecież jest tak pięknie. Znowu jakaś laska dała ci kosza, Gianni? Nie przestawał mówić, ale w jego głosie zaczęła pojawiać się nerwowość. Timo popełnił błąd i nie odebrał powiadomień, które informowały o zmianie na liście. Był przekonany, że jego pozycja jest nadal dobrze zabezpieczona przez strzegącego tył w Gianni'ego. Włoch jednak Wypadł już z rywalizacji. Opuściłem przyciemnioną szybę. Tak szybko, jak ona odsłaniała widok, tak prędko też zmieniał się wyraz twarzy kierowcy Shelby Cobra 427. Lepiej dociśnij pedał gazu do samego końca. Ścigamy się, rzuciłem, a koła alfy zabuksowały na światłach. Timo nigdy nie chciałby tego okazać ale przez ułamek sekundy na twarzy wyraźnie wymalowało mu się przerażenie. Od dawna już nie miał konkurencji i bezpiecznie usadowił się na pozycji numer 9 na liście. Jego liczący niemal pół wieku Roadster wygodnie się umościł na swojej lokacie i nieczęsto miał okazję zmuszać się do większego wysiłku. Nie mogło to dziwić, bo jego właściciel nie miał większych aspiracji. Moc samochodu wystarczyła, żeby radzić sobie z pojedynczymi konkurentami, których spotkał w minionych kilku latach na ulicach miasta. Od czasu, gdy dziesiątkę zajął dziani miał już praktycznie spokój. Łączyła ich jakby dżentelmeńska umowa, swego rodzaju pakt o nieagresji. Niemiec mógł mieć zasobny portfel, ale z pewnością nie był w stanie kupić umiejętności. Nie był powolny. Potrafił zrobić użytek z mocy Kobry, ale w wyścigu miał jeszcze mniej do pokazania niż Gianni. Pokonanie go, prowadząc szybką i zwrotniejszą Alfę Romeo, okazało się formalnością. Nie spodziewałem się, że zajęcie dziewiątej pozycji na liście najlepszych kierowców Fairheaven będzie tak proste. A przy okazji mogłem dorzucić do garażu wspomnianą Shelby Cobra, choć niespecjalnie ciągnęło mnie, by nią jeździć. Może to trauma z wypadku, ale jednak wolę mieć kawał blachy, który osłoni głowę w razie jakiejś większej kolizji. Odstawiłem Alfę do garażu. Dobrze wiedziałem, że konkurencja nie śpi i zaczęła już obserwować każdy mój krok. Nie byłoby rozsądnie odsłaniać wszystkie karty podczas zmagań w mieście. Czołówka listy z pewnością tylko na to czekała. Porsche spełniało swoje zadanie, ale nie poczułem z nim zbyt mocnej więzi. Nie było przedłużeniem rąk i nóg. Ten warkot silnika jednak hipnotyzował i potrzebowałem czegoś podobnego. Wybór padł na Chevroleta Corvette C6ZR1. Amerykańska moc, ale podana z europejskim smakiem. Idealnie. Na liście Most Wanted Pierwsi dwaj kierowcy pełnili rolę przepustki do poważnej rywalizacji. Nikt z czołówki nie brał na serio Gianniego i Timo i nie cenił ich umiejętności. Mieli kasę, trochę szczęścia, ale przydawali się reszcie, bo budowali elitarność i ekskluzywność całej grupy. Gdy więc obaj zostali pokonani przez przybysza znikąd, u pozostałych zapaliła się lampka ostrzegawcza. Kierowcy nie utrzymywali jednak zbyt bliskich relacji. Szanowali się, ale nie przyjaźnili i socjalizowali. Kontakty ograniczali do minimum i w zasadzie były to głównie rozmowy o charakterze biznesowym. Pomijając dwie pozostające w regularnych kontaktach kobiety, Lucy i Danikę, reszta raczej trzymała się własnych światów, obawiając noża wbitego w plecy przez potencjalnego rywala. Nie wyglądało to tak przed laty, gdy na szczycie był jeszcze Zak. Za jego czasów Biała Lista miała swoje zasady i choć łamała prawo, ścigając się na ulicach miasta, to zniszczenia i zagrożenia ograniczała do minimum. Potem nadeszła epoka Skota, a wraz z nią przyszły brudne pieniądze, podejrzane znajomości i nieczyste zagrywki. Swoje miejsce w stawce utracili kierowcy niezdolni walczyć do końca, bez względu na konsekwencje. Zajęli je za to gotowi na wszystko zabójcy w machinach śmierci, jak pisali dziennikarze lokalnego tabloidu. Moje dwa zwycięstwa zostały dostrzeżone, ale przez lidera stawki były zbywane jako niewiele znaczące. Im jednak niżej w tabeli, tym wzrastała uważność i gotowość. Następny na liście był Sage, a on miał się czym denerwować. To jedyny w historii listy kierowca, który notował tak duże awanse i tak spektakularne spadki. Przez moment był nawet trzecim najszybszym w Fairhaven, ale porażka w rywalizacji z Zakiem sprawiła, że posypał się i w kolejnych tygodniach stracił niemal wszystko, co wcześniej zbudował. Obronił się dopiero na pozycji numer 8 Dokładnie tej, na którą miałem teraz apetyt. Problemem Sage'a, który jeździł naprawdę znakomitym samochodem, Mercedes Benz SL65 AMG Black Series była nieumiejętność utrzymania koncentracji. Popełniał błędy. O wiele za dużo błędów, by marzyć o podbiciu listy. Zbyt szybko tracił rezon i dawał się ponosić emocjom. To z kolei dawało mi bardzo dużą szansę na zwycięstwo. By jednak móc podejść do tej rywalizacji, potrzebowałem jeszcze lepiej poznać topografię miasta. Wiedziałem, że poradzę sobie na autostradach i wybrnę z rywalizacji w centrum aglomeracji. Do zwycięstw mogę też jednak potrzebować skrótów i umiejętności wykorzystywania na swoją korzyść terenu z pozoru nieprzystosowanego do samochodów sportowych. Było parę takich miejsc w Heaven, bo miasto nieustannie przechodziło remonty i renowacje. Częściowo wymuszone przez nielegalne wyścigi, częściowo przez pragnących większych wygód mieszkańców. Miałem już dobrze opanowaną korwetę, w której zainstalowałem też wszystkie potrzebne modyfikacje. Na szutrowo-błotniste sprawdziany Przesiadłem się do Lanchi Delty Integrale. Czułem się trochę jakbym zamykał się w puszce na Tuńczyka, ale słyszałem wystarczająco wiele o legendarnych możliwościach włoskiej maszyny, by zaakceptować te niewygody. Nie sądziłem, że zyskam tak wiele na zawodach za kółkiem Lanchi. Poznałem kilka nowych zakamarków miasta, ale przede wszystkim miałem okazję przyzwyczaić swoje ciało do nowych sprawdzianów. Mój kręgosłup przyjął na siebie wiele podczas szalonej serii skoków w Jumping Jacks, a znowu błotnisty drift podczas zawodów mad Buff przygotował mnie na przeciążenia połączone z ciągłym, nieregularnym podrzucaniem samochodu i ciała. Przygoda z Lancią okazała się przyjemnym doświadczeniem. Wiedziałem jednak, że nie zrobię z niej specjalnego użytku w walce z pozostającą na celowniku ósemką. Brakowało jej mocy i szybkości, by podjąć rywalizację z Sage'em i jego Mercedesem. Wróciłem więc do Alfy Romeo. Przy okazji liczyłem, że jeszcze bardziej rozdrażnię najbliższego rywala świecąc mu w oczy pojazdem odebranym od innego członka grupy. Nie pozostawiałem niczego przypadkowi. Sprawdziłem wcześniej mojego kolejnego przeciwnika. Kiedyś był nawet profesjonalnym kierowcą wyścigowym, ale mentalnie nigdy nie udźwignął ciężaru oczekiwań, który powiązany był z jego talentem. Trafił na miejskie drogi, do środowiska, w którym teoretycznie mógł poczuć się swobodniej. Nigdy nie zrzucił jednak kajdan wysokich aspiracji. A te pętały go i ograniczały możliwości. Był podatny na stres, a ja zamierzałem to wykorzystać. Dziękuję za wysłuchanie pierwszego odcinka audiobooka z gry Need for Speed Most Wanted z 2012 roku. Remake przygotowany przez Criterion niestety nie oferuje zbyt bogatego tła zmagań, więc ta historia łączy elementy z gry z fikcyjnymi postaciami i wydarzeniami, których próżno szukać podczas rozgrywki. Jeśli podoba Ci się taka forma wspominania i przedstawiania ulubionych tytułów, obserwuj profil Gralingradu, by nie przegapić następnych odcinków oraz innych słuchowisk na bazie popularnych produkcji. Tekstowe wersje opowiadań z gier znajdziesz z kolei na blogu gralingrad.pl. Lista ciągle rośnie i już teraz zawiera takie materiały jak Pamiętnik Artura Morgana z Red Dead Redemption 2, listy z frontu na bazie Company of Heroes, czy relacja Claude'a z jego przygody w Final Fantasy VII Remake. Zapraszam serdecznie, dzieje się tam sporo. Mam nadzieję, że słyszymy się wkrótce. Dzięki za uwagę.